0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. Eh, espero que les haya gustado los últimos episodios donde estamos hablando sobre eh, las 15 cosas que odio de los festivales de cine y eh, las charlas que hemos tenido con los actores Walter Luengas y Emanuel Esparza, los cuales han estado muy, muy movidos. Y la verdad espero que, que sea algo que, que les guste bastante hoy les traigo una charla que tuvo Ana Castillo con el actor colombiano Sebastián Osorio Sebastián Osorio es un actor colombiano conocido por su papel Sombra en Pambelé y luego estuvo en las producciones de Netflix como Siempre bruja e Historia de un crimen Ana es de Solo Casting Colombia habló con Sebastián sobre la técnica Meisner y la importancia de estudiar los distintos métodos para encontrar lo que te sirve como actor ¿no? entonces también hablaron sobre cómo representar personajes que han existido, o sea que son personas que ya, ya pasaron y hablaron de muchas cosas más que la verdad creo que les va a funcionar mucho, no solamente para actores, sino también para directores y productores para entender más cómo los actores se preparan y cómo los actores son en verdad muy diferentes entre sí. Entonces hay que entenderlo desde el punto de vista de dirección y producción, cómo los actores son diferentes entre sí también. Y nada, entonces espero que les guste esta charla y espero que, que sigan escuchando los otros episodios del podcast, dale, nos vemos en el próximo episodio donde voy a estar hablando de las últimas cinco cosas que odio de los festivales de cine, entonces ahí vamos a estar, ha generado una controversia bastante grande, la verdad he recibido mensajes un poco sobre eso, entonces espero que, que les guste esta charla y nos vemos la, la próxima semana, dale Hola, hola Ana, ¿cómo estás?
1: Súper bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien, gracias.
1: Como, Sebastián, para irte una vez al grano eh, y aprovechar pues el tiempo que tenemos contigo, eh, me encantaría claro. saber cómo llegaste tú a la actuación, cómo fue ese recorrido.
2: Pues mira, eh, la actuación realmente siempre estuvo siempre estuvo muy cercana a mí, eh, ya que en mi familia hay mucha, hay mucha arte, ¿sabes? Mi mamá es artista plástica, eh, mi padre es director, mis dos abuelos son, son poetas. Entonces, eh, realmente siempre me, cre, eh, me crié rodeado de mucha arte, de muchos colores, eh, de obras. Entonces, siempre estuve jugando activamente y, y realmente no lo sabía. Siempre estuve actuando y realmente no lo sabía. Mucha gente dice eso. No, yo siempre he actuado. Pero no, realmente es que es eso. Es un juego más que una labor. Ya que se ha vuelto, pues... Eh, significado a tal punto en que es una carrera que incluso es estudia, pero al fin y al cabo, después de, de, de años de estudio terminan, eh, eh, siempre es un juego, siempre es expresarte y, y realmente jugar, jugar a ser diferentes personajes, eh, a crear vidas, eh, situaciones, eh, que, que si tú te vas a, a la época de los cinco años, nosotros lo hacíamos constantemente, ¿no? Con, con batallas y personajes y los, los muñequitos que nos gustaban en esa época, entonces, eh, entonces siempre estuve ahí conectado con eso y, y más o menos a los 15 años yo dije, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer? Ya en el colegio me están diciendo tengo que tomar algún, alguna decisión, ¿no? Entonces realmente con una corbata no me veía y me acuerdo que una vez le dije a mi padre, oye, pues me gustaría ser me gustaría ser actor, me esto, y, y mis dos padres me apoyaron mucho desde el principio, Qué bien. Me decían que sí, afortunadamente afortunadamente me apoyaron mucho, me apoyan mucho, y me decían que, que si quería ser un embolador lo podía ser, tenía que, ser eh, mejor. Mm. tenía que prepararme para eso, ¿no? entonces eh, decidí estudiar actuación a los 15 años, me mudé a Bogotá porque yo, yo, yo crecí en Cartagena la mayor parte de mi vida. Entonces en Bogotá me acuerdo que tomé un curso con Alejandra Borrero en, uh -huh. su, en su academia. Ahí duré como, como un verano, si no estoy mal. Okay. Y, y entonces realmente fue jugar, fue, fue jugar, fue hacer ejercicios de movimiento, eh, nadie sabía lo que estaba haciendo entonces era muy era muy chévere porque porque era una mamadera de gallo constante sabes sí. y y cuando me gradué del colegio eh, estuve buscando unas universidades y me gané una beca en la Academia de Cine de, de Nueva York ellos vinieron wow. acá eso es muy chévere me parece y se los comparto ellos a veces hacen scouting por varios países. Pues ellos vinieron acá en esta ocasión a Bogotá. Eh, yo preparé una escena en dos minutos creo que era y frente a tres personas de, del, del New York Film Academy y básicamente era presentar tu escena y tu nombre y bueno, ¿por qué querías estudiar esto? Y, y a los tres días tenían una confirmación. Entonces me gané esa beca y ese año, eso fue en el 2015, si no estoy mal, en el 2015 me fui a estudiar allá, en Nueva York, y estudié un año en la New York Film Academy, es una academia muy completa en cuanto a que es como una industria pequeña, ¿sabes? Uh -huh. entonces, sí. entonces hay varios departamentos, está filmmaking, está fotografía, eh, incluso animación, actuación para la cámara, y lo chévere de esta academia es que tú comienzas a colaborar con... Con las distintas ramas pues de este negocio entonces comienzas a hacer una pequeña industria y, y comienzas a aprender eh, haciendo eso mm. eso fue muy interesante porque por sí, los decir los del departamento de filmmaking tienen que hacer un proyecto cada uno hacer un corto entonces se remiten a los actores y, y caminando por el por el pasillo y ven a uno y le dicen hey tú que, que, que me gusta para lo que voy a hacer, entonces, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Mm. Y, y entonces, se eh, da mucha recursividad, porque, porque en esa academia te, te dan las, las cámaras, ¿no? Y las luces, pero pues, el set es, mm. es la ciudad. Exacto. Entonces, el apartamento, eh, el baño del portero, ¿sabes? Entonces, tienes que realmente decir, ok, o sea, que quiero... Quiero mostrar y lo voy a encontrar, haga lo que haga, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces, eso fue muy, muy divertido. Y en cuanto a la técnica, son muy completos porque te enseñan muchas técnicas, ¿ya? Ok. Entonces, eh, ahí estudié Utah Hagen, ahí estudié Nick Strasberg, eh, eh, Meissner, ¿ya? Mi favorito. <risas> Meissner, entonces, sí, yo con él encontré ahí. Eh, una conexión muy fuerte porque yo sentía que era, que era real todo lo que yo estaba haciendo. Diciendo eso, yo estudié todas estas, pero ¿qué, qué sentí en, en, en el libro academy sin desmeritarla? Claro. Que, que yo necesitaba ir un poco más allá en, en la metodología que yo quería estudiar sin desmeritar las otras eh, metodologías tampoco, porque cada una tiene algo que a ti te sirve. y la idea es ver eh, todo y recopilar un poquito de todo para encontrar, pues, tu, tu sopa, ¿sabes? Hacer una uh -huh. sopita en la que tú tengas, pues, todas tus herramientas. Porque hay momentos en los que tal vez la, la, la teoría de Meissner te va a quedar corta en cuanto a caracterización física, por ejemplo. Uh -huh. y, y entonces tú, no sé, necesitas un poco de, de, de Stanislav, y que en ¿sí? la primera parte de Stanislav se habla mucho sobre la caracterización y cómo desde afuera tú puedes comenzar a llevar un proceso interior. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, aprender de todo está muy bien, es muy sano, pero ya, ya a mí sí me encantó como la, el ejercicio de Meissner. me sentía muy, muy a gusto con eso, entonces al finalizar mi año en el conservatorio, yo eh, busqué diferentes academias en Nueva York e irónicamente me encontré una que se ajustaba mucho al precio que yo tenía porque pues, carísimo, todo allá, claro. es carísimo, ¿no? Sí. Entonces le toca a uno comenzar a buscar trabajos en lo que sea, eh, y bueno, con, con el dinero que tenía encontré una que yo dije, pues esta es, yo no me quiero devolver a Colombia, eh, aquí. Uh -huh. y aquí. Y el metámonos aquí, el maldita sea fue que, para mí, me encontré con la mejor academia de Meissner en... ¡Wow! Se, llama, se llama Maggie Flanigan y se la recomiendo a todo el mundo. No, bueno. porque porque es muy, es muy completa, ¿sabes? Sí. Más allá de enseñarte la, la técnica de maestro, que es la clase principal, en la que tú vas tres veces a la semana, tres horas al día, también te enseñan a, a, a formar tu aparato emocional y tu aparato físico. ¿ya? Entonces, la primera clase, tú te sientas y, y realmente es un... Es un, un salón pequeño, ¿no? Un salón pequeño en un edificio ejecutivo. Ah, y tú ves al octavo piso y hay como tres salones, ¿no? Incluso la entrevista no, no tienes que hacer escenas ni nada. La entrevista es sentarte a hablar con el director, quien también es tu profesor de Meissner. Se llama Charlie Samblan. Bacán. Hablas con él, te acepta o no te acepta, según la conversación que tú tengas. Y es la primera clase. Te sientas. Y el hombre te dice, pues, básicamente, que todo lo que hemos aprendido hasta ahora, muy chévere, puto y todo, pero que nos olvidemos de eso. Porque en el proceso, de Meissner, vamos a aprender a, a desaprender lo que ya hemos eh, o lo que creemos, que es como la Biblia, pues. Porque como no es todavía nada certero, pues entonces las herramientas que nosotros tengamos, tampoco son certeras y realmente son personas con muchas manías corporales, emocionales, que tal vez a la hora de, de actuar eh, no sean tan beneficiosas, porque si tienes algún bloqueo o físico, emocional, pues, tal vez te impida acceder a un punto que necesitas llegar a determinado en una escena, ¿sabes? Total entonces eso nos dijo, hermano, nos dijo, olvídense de todo lo que sabes. O sea, si eres un actor que tiene un recorrido y le fue chévere, pero pues aquí viniste fue a aprender. Entonces, no pues, sabía eso, fue difícil. Pero una vez tú vas, tú vas encontrando otra vez eh, y aprendiendo otra vez a ser un, un ser humano, básicamente, uh -huh. te das cuenta de muchas cosas que tú tenías y en las que hay que trabajar, que toman años, de, 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 de llegar a, a, a controlar, ¿no? Entonces, ¿qué te enseña esa academia? No solamente es la clase de Meissner, sino que también es Alexander Technique. Es, es, son clases de corporalidad, de movimiento, sí. de meditación, de respiración. La respiración es, es fundamental. También historia del teatro, historia del cine. Eh, nutrición para actores Yo no sabía que se... wow. y, y es una clase en la que te enseñan a, a cuidar tu aparato físico mediante nutrición nosotros somos lo que comemos cierto entonces tenemos que tener un, un cuerpo pues sano o tenemos que saber por ejemplo la, la profesora nos decía tenemos que saber qué comer para el personaje si quieres sacar apps, entonces ¿qué, qué comida qué más calorías, si quieres ganar de peso, cómo vas a ganar de peso, para no ganar de peso solamente en grasas y en más también, entonces hay muchos factores que en cuenta. Y, y, y esta academia realmente cubre, yo creo que todo, todo lo que un actor debería aprender en un lapso de, de, de tres años. Wow. Pero Meissner, Stanford Meissner dice que uno no llega a ser un actor verdadero hasta 20, 20 años de carrera. Uh
1: -huh. Bueno, y hablemos un poquito del, del método de Meissner, porque me parece importante que creo que acá no hay tanto contacto, digamos, con los métodos eh, que salen de, de la casa del teatro. ¿Cómo te fue a ti, digamos, con las repeticiones? A ver, para poner un poquito en contexto con Meissner... Eh, nos pone mucho a estar presentes a escuchar y a escuchar más allá de solo el texto del compañero o de la compañera sino también con sus acciones que están haciendo entonces, ¿cómo te fue en esa parte de las repeticiones? ¿te sentiste desesperado en algún momento pensando esto dónde va? ¿o cómo fue para ti esa, esa parte?
2: Claro eh, es un carrusel de emociones. Hay un momento indudablemente en el que se desespera porque como te dije, es reaprender. El ejercicio de Meister comienza por algo muy sencillo, que es estar presente. Entonces estás frente a otro actor y comenzamos un ejercicio de repetición honesta. Eh, y cuando me refiero a repetición honesta es cómo me siento yo en este momento y cómo me siento yo acerca de ti. ¿ya? Acerca, acerca de lo que tú me estás diciendo y acerca de tu corporalidad. Y, y, y en el arte, lo más sencillo es lo más verosímil, ¿ya? Menos es más, ¿ya? Entonces, claro, al principio se siente un poco inhumano esta, esta repetición, sí. porque uno se siente como un robot, marica, y yo no puedo decir lo que realmente yo quiero decir. Pero pero cuando tú no eres honesto contigo mismo, tú comienzas a inventar muchas cosas para decir, y eso son... son eh, a veces, eh, reacciones normales del cuerpo para defenderte ante una presión social de pronto. Entonces, si quieres ser chistoso y comienzas a decir chistes, pero te sales del, del momento. Del momento. Siempre tienes que estar en el momento. Momento, momento. Entonces, en este momento me siento bien contigo. Eh, te quiero decir qué linda sonrisa. Bueno, te lo digo. En el próximo momento me vas a hacer llorar porque sí. ven, es, que, es una mierda. Entonces... Y todo puede cambiar, todo puede cambiar sí. en esta repetición. Es muy bello y muy, y muy extraño a la vez, pero este ejercicio va evolucionando. Y a medida que uno lo va viviendo, uno va entendiendo por qué comenzamos con algo tan, tan simple y tan, y tan inhumano. Uh -huh. ¿Ya? Porque el ejercicio eh, básicamente comienza a evolucionar hacia, hacia una escena improvisada. Entonces, en la cual hay dos actores que tienen circunstancias dadas, imaginarias, ¿ya? Porque si eh, tu perrito se acaba de morir y tú estás adentro haciendo una acción, o estás sea, revisando el correo y yo llego de afuera como roommates y mi circunstancia es que me acaban de dar un papel en la, en la película con Scorsese que yo... ya, Entonces tú vienes desde un lado eh, melancólico, eh, triste, eh, desde una ruptura de corazón, uh -huh. yo vengo aquí en, en, en mi tope, sabes, en el, el mejor momento de mi vida, y vengo a, a celebrar, ya vengo a preparar una fiesta que yo quiero hacer. Esas circunstancias dadas es un guión, por ejemplo, eso es un guión. Y lo que pasa en la escena, la improvisación que comienza a suceder son las reacciones orgánicas que estos dos personajes comienzan a tener. Y el resultado de esto, cuando tú vas momento a momento respondiendo eh, con honestidad, hacen una escena. Entonces, uh -huh. hay confrontación. Siempre tiene que haber confrontación. Eso es, eso es importantísimo. Porque en la vida siempre va a haber una confrontación de ideas, uh -huh. de acciones, eh, que puede llevar pues, a una pelea, o a una reconciliación, o, o al amor, incluso. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces... Uh -huh. Ese proceso es básicamente es ese proceso de Meissner. Eh, él dice que, que acting is eh, doing truthfully under imaginary circumstances. Uh -huh. Es hacer honestamente bajo eh, circunstancias, circunstancias imaginarias. Sí. Ese es básicamente su lema. Y, su, y el bedrock, que es como sus pautas, es realmente escucha. Really answer, o sea, deja que eso se siente en tu, en tu corazón, cómo te sientes, and really respond, responde con honestidad al, a lo que te están dando. Ya, uh -huh. hay otro, hay otro teórico desde esto que se llama Dickland Donelan que tiene un libro que se llama The Actor and the Target, el actor y su target, y va mucho de la mano con Magic, en el que, en el que Declan argumenta que la actuación siempre es hacia afuera. Viene desde adentro y es hacia afuera. Tú estás en una escena y tienes un target fuera. Ya sea tu compañero de actuación, ya sea en el soliloquio de Hamlet, que estás solo, pues no estás solo, le estás hablando realmente a otra persona. ¿ya? Entonces siempre hay una conexión externa, porque tú siempre estás haciendo una acción la acción tiene que ser activa, entonces yo te regaño, yo, eh, yo te seduzco, eh. siempre tiene que ser una acción que tú le hagas a otra persona, a otro objetivo, con un objetivo, ¿sabes? Y, 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 es, y es eso, y de ahí comienza lo que te venía diciendo, de jugar, entonces ya tú te dejas llevar por eso, y comienza, comienza esta bola de sentimientos y acciones a... A, a crear una escena. Y eso yo creo que es, que es lo más lindo.
1: Bueno, lo ¿y cómo lindo. hacemos, digamos, si una persona en este momento está intentando decidir dónde estudiar, qué estudiar, cómo aprender, cómo logramos que las técnicas que vamos aprendiendo no se vayan en nuestra contra? Digamos, lograr sacar eso de la cabeza, porque de... Con Meissner es muy liberador esa parte de que tú puedes hacer todo el trabajo previo que tengas, pero una vez estás en la escena estás. Pero digamos, cuando estamos aprendiendo estas técnicas y estamos viendo el análisis del libreto y todo esto, ¿cómo lograr jugar usando esas herramientas en vez de dejarnos quitar el juego por las herramientas que hemos aprendido?
2: Claro, yo creo que ahí entra una, una, un factor muy importante para, para cualquier artista, persona en realidad, que es la imaginación. A través de la, de la imaginación tú puedes llegar a desbloquear muchos, eh, muchas partes de tu, de tu aparato emocional y realmente estar presente. ¿A qué mm. me refiero con eso? Hay, 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 muchos teóricos hablan sobre el daydreaming, ya que es soñar una despierto. Una circunstancia de soñar, despierto, soñar sí. despierto. Cuando tú vas en el metro y estás soñando con, con la mujer que con el hombre que te amas, sabes que de pronto no lo conoces y estás teniendo una aventura en Hawái eh, <risa> con él y estás feliz y tienes una sonrisa de pe a pa y, y todo el mundo te ve y dice hey, no, está pensando, está loca, pero, pero realmente tú estás conectada con ese, con ese imaginario que te estás dando a ti mismo, porque, porque muchas veces el cerebro no, no diferencia lo imaginario de lo real. Total. ¿Ya? Todas las herramientas que tú tengas en la cabeza y pues toda la teoría que uno tiene a veces tiene que ser dejada a un lado, ¿no? Hay un teórico que dice que un actor está entre dos puertas. Está la puerta del actor y está la puerta de, del mundo imaginario, ¿sabes? La puerta de, de, de circunstancias de tu personaje. Entonces tú tienes, tienes que estar muy consciente de que tienes una serie de técnicas que has estudiado toda la vida y que es muy importante y que te tienes que parar en la marca y que tienes que abrirte a la cámara o que tienes que proyectar la voz porque si no, no me escuchan. Pero al mismo tiempo yo tengo que estar viviendo libremente en el mundo imaginario que me, que me han dado. ¿ya? Y, y yo creo que eso es lo importante, olvidarse un poco de esa teoría y al momento de jugar y realmente dejarte llevar por el, por el momento presente, presente que es, es lo más importante. Yo puedo decir que, que quiero hacer esto, y esto en una escena específicamente, y que quiero decir esta palabra con cierto tono en este momento, pero si pasa algo en la escena que cambia todo, tengo que ir con eso. Tengo que ir con esa, con esa verdad. Si el otro actor me da algo diferente a mí, yo tengo que ir con eso que me está dando el actor, y la escena puede tomar otro rumbo totalmente distinto con las mismas palabras. Total. Es, es, es muy interesante, es muy interesante, ser muy honesto y no casarse con la idea de, de lo que tú tienes como la escena, como el personaje, como la historia. Porque una historia, se, una escena se puede hacer de mil formas distintas y siempre tiene que ser diferente para que sea honesto.
1: Total. Bueno, y ahorita hablabas un poquito de, de que tenemos que cuidar nuestro instrumento que es nuestro cuerpo. ¿Cómo estás haciendo tú para cuidar tu instrumento en, durante el encierro, durante la cuarentena? ¿Cómo podemos nosotros mantenernos activos, mantenernos físicamente bien para que cuando llegue el momento de volver a las tablas, de volver al set, eh, podamos estar con toda la energía y listos?
2: Yo creo que la combinación del ejercicio y, y, y la nutrición es lo básico para eso. Mejor dicho, comer a horas, tratar de dormir. A horas también, que yo sé que mucha gente tiene problemas con, con el insomnio y todo, pero, pero realmente es muy importante el sueño, eh, lo que tú comes, ahora eh, no tantas comidas procesadas, eh, cocinar más en casa, eso es buenísimo. Básicamente eso, y realmente trabajar tu cuerpo, estirando, dejando que toda la sangre fluya por tu cuerpo, haciendo un poco de ejercicio, no sé si puedes hacer flexiones, si tienes alguna barra en tu casa en la que puedas activar tu cuerpo, pero de tal forma en la que mmm, no nos oxidemos, el cuerpo se oxida también, pues el músculo se oxida, e imaginariamente también me pasa que, que, que me oxido si no comienzo a usar ese músculo de la imaginación, entonces, entonces, ¿qué puede ser bueno para eso? Por ejemplo, tú estás en tu casa un día y y estás en tu cama no tienes nada que hacer entonces tú dices bueno voy a comenzar a soñar despierto y comienzas a plantearte una serie de circunstancias en tu cabeza eh, en las que, eh, en, las que te, en las que te activas emocionalmente ya jugando con, con los sentimientos que son básicos ¿ya? que son eh, una, una, un, una ruptura de corazón sabes no. El melancolismo, la felicidad, la rabia, son básicos. Entonces tú a jugar con base en eso, bueno, quiero llorar. Entonces, para llorar me tengo que conocer muy bien a mí mismo, tengo que saber cuáles son mis motores. Entonces yo sé que a mí me molesta mucho la injusticia. Entonces me pongo en un imaginario en el que, un caso imaginario en el que la eh, es tal que, que me llega a pausar y, y a llevar a esa emoción se me a
1: para eso también es solo ver las noticias, ¿no? Hay ciertas cosas que ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos de la realidad, no tenemos que imaginarlo tanto.
2: Y decía, tú lo has dicho, tú lo has dicho, es estar conectado con, con el presente, la noticia y ves una que te rompe el corazón y, y pum y tienes que, que dejar llevar ese sentimiento, o sea. Uno, uno parece un loco en la casa solo <risa> comienzas a hablar, comienzas a llorar, comienzas sí. a reír solo, de la nada, pero eso es muy sano también para mantener mm. tu, tu, tu aparato emocional presente y activo. Es importante sí. para, este, para este trabajo, creo yo.
1: Total, qué lindo eso, sí, porque muchas veces nos ocupamos solamente de ciertas cosas externas, sabiendo que en realidad nuestro mayor instrumento es como tal la imaginación y lo que podemos crear con lo que tenemos entonces
2: eso me parece claro, y eso es, eso es supremamente importante sobre todo ahora que estamos en la casa entonces tenemos tiempo para crear para, para imaginar y, y de, pronto, de pronto las redes sociales a veces sí nos, sí nos alejan un poco de, 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 esta, de estas actividades porque estamos ocupados pues pendientes de, de otras cosas que nos alejan un poco de eso, ¿sabes?
1: Pero ¿sabes sí. qué? Digamos, con eso me parece muy importante, yo soy súper hiperactiva, o sea, a mí me encanta estar haciendo, 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 y sí. leía un artículo sobre la importancia de estar aburridos, y creo que este es el claro. momento perfecto, porque en el aburrimiento es que encontramos la creatividad, y ya ahí me volví la más experta en poder mirar ah. al techo. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, o sea... Claro. Eh, claro, yo, yo, yo pienso que, por ejemplo, los pintores so, viven en cuarentena toda su vida por, por, por una razón. Y es que cuando ellos están solos con ellos mismos, en su, en su cabeza comienzan a salir todas estas imágenes y todas estas sensaciones que los manes dicen, pues, puta, esto tengo que pintarlo. Pero es porque ellos se ponen también a prueba. Pasan mucho tiempo eh, por eso, porque comienzan a aflorar todas estas facetas de uno mismo y ahí es donde uno realmente se conoce a uno mismo. Se tiene que conocer a uno mismo y uno, por ejemplo, yo no me he terminado de conocer, pero, pero es importante seguir, seguir, seguir ahondando hacia adentro. ¿verdad? ¿Tú crees
1: que los actores y las actrices debemos hacer otro tipo de arte aparte de actuar? O sea, que también deberíamos escribir, también deberíamos pintar, como buscar también otro outlet que no dependa tanto de estar con otra persona.
2: Claro, yo creo, que, yo creo que el arte es universal, yo creo que el, el arte se manifiesta en ti de muchas formas y uno tiene que encontrar todas esas formas que, que son para uno, eh, ya sea pintar, ya sea escribir, cantar y todo eso hace parte de un actor, sí. un actor tiene un cuerpo y tiene, tiene muchas cualidades en ese cuerpo entonces, si te gusta la música, estudia la música, porque eso hace parte de la adicción y del canto que es importante. Si te gusta el baile, baila, porque, porque eso te va a liberar, te va a liberar corporalmente. Eh, Manejas la destreza, ¿sabes? Y hay muchas formas de expresar el arte que tú quieres expresar. Y si tú estás solo en tu casa eh, en la cuarentena y no tienes a un compañero para poder hacer una cena o para poder crear una obra de, de teatro, hay maneras distintas, hay maneras distintas uh -huh. de expresar eso que tú sientes. ¿Ya? Y yo creo que, que en este tiempo, pues, hay, es importante experimentar, porque a veces uno tiene cualidades que no, que no sabe que tiene hasta que realmente las pone, las pone
1: en práctica. ¿Has tenido de pronto un papel que tú recuerdes que te haya retado más como persona, que en verdad te haya puesto como a prueba?
2: Yo creo que todos los papeles lo ponen a prueba uno. En el sentido en que el trabajo del actor es inverso al trabajo del psicólogo, ¿ya? Okay. Porque a ti te dan un papel con letras y tú tienes que transformar esas letras en comportamiento. O sea, partiendo de eso, eso ya es un reto bastante interesante. Entonces, sí, todos me han puesto a prueba, todos me han puesto a prueba. Pero yo creo que entre más alejado sea el personaje de ti, Tal vez es, es, más, es más grande el reto, Bien. porque ese comportamiento que tú tienes que generar en tu vida cotidiana no lo, no lo genera Entonces, hay un personaje que, de, que me gusta mucho, que de una serie que entrenamos hace poco, que se llama Los Internacionales, de uh -huh. Argentina. Y mi personaje es un ladrón de las cruces, del barrio de las cruces aquí en Bogotá, que junto con sus, con sus compañeros y Padrino, que es el líder de la banda, se va a Argentina a hacer robos y estafas. Entonces, eso me encantó, eso me encantó porque me puso a prueba en, en muchas formas. En muchas formas. Eh, es un personaje que, que perdió a su padre, de joven, que eh, no tiene familia, ¿sabes? Entonces, encontrar. Eh, tanta luz, porque es un personaje que contradictoriamente es muy positivo y tiene mucha luz, y es un enseñador <risa> tremendo. Entonces, encontrar eso eh, con, unos, con unas falencias emocionales Bien. tan grandes desde de la pérdida de su familia también es un reto, porque es un balance. Entonces, nada, decía que, que el reto era encontrar esa luz y ese balance del personaje que, que creció en un medio y en un mundo tal vez oscuro pero que al mismo tiempo tiene una luz muy grande y unos sueños bastante bastante chéveres y que es un devoto eh, creedor de que lo que él hace está bien sí. lo que es robar básicamente porque él ve todos los todos los ladrones los, los verdaderos ladrones que están sentados eh, en el congreso y dice pues, marica yo no le estoy haciendo daño a nadie yo los estoy sí. robando a ellos a veces básicamente un Robin Hood. Entonces encontró en ese en ese lado oscuro donde él creció eh, una labor, una labor buena, una labor chévere, porque además los pues, internacionales volvían a Bogotá e invertían ese dinero en su, en su barrio, en su familia. Fue un reto muy chévere y aparte ir a, ir a Argentina a grabar todo eso también, también fue muy emocionante, muy emocionante. Entonces yo creo que ese ha sido el personaje que más he disfrutado.
1: Ok, y con eso hablemos un poquito, porfa, cuéntenos cuál es la importancia de no juzgar a los personajes.
2: Es importante no juzgar a ningún personaje, ya sea grande o pequeño, porque todos hacen parte de la misma historia que estamos contando. Sería como juzgar a las abejas por su labor, porque me, me pican y soy alérgico, <risa> pero sin las abejas, marica, no viviríamos, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, cada papel tiene una labor muy importante en la historia y por eso está ahí, si no, no estuviera. Entonces, es, es muy importante, no solamente no juzgarlo, sino que cualquier papel que un actor obtenga, por grande o pequeño que sea, hay que hacerlo con conciencia y, y con, profundidad, con profundidad. Porque incluso si tú te pones a ver muchas veces los grandes actores que la historia, eh, han, han tenido unos personajes y sus personajes más aclamados no han sido los protagónicos,
1: uh -huh.
2: porque muchas veces el protagonista está anclado a cierta, eh, tal vez a cierto estigma de que tiene que ser el bueno o que tiene que seguir ciertas pautas en la historia que tal vez no dejan crear un personaje bastante eh, fuera de lo común, ¿sabes? Y eso como, por ejemplo, se me ocurre en la película de Carlitos Way con Al Pacino, uh -huh. Sean Penn se hace un personaje increíble. Sí. Un abogado con el pelo crespo, eh, un abogado corrupto, eh, con una voz un poco como chillona, ¿sabes? Y, y, y es increíble este malo que hizo con ese personaje, cómo cambió física y emocionalmente y, y no es un personaje principal y aparece, es el mejor amigo de, de, de pero Pero la profundidad que le dio enriqueció a la historia de, de cierta manera que, que sin ese personaje no hubiera sido lo mismo.
1: Y hablando ya en la historia en sí, por ejemplo, tú nos hablas de este ladrón en los internacionales o digamos cuando a uno le toca ser una persona que mata, que viola, que tiene que estar en la historia... ¿Cómo hago yo para llegar a ese personaje y dejar mis propias convicciones atrás para poderlo representar con justicia y encontrar esa luz de la que hablabas?
2: Pues Sanford Meissner dice acerca de eso que nosotros nunca vamos a dejar de ser nosotros en los personajes. Yo nunca voy a dejar de ser yo completamente. Uh -huh. Y entonces, ¿qué hago al respecto? Si tengo que matar a alguien, si tengo que, que violar a alguien, pues entonces... Primero, no juzgar esa, esas acciones porque ya estás en contradicción. Y segundo, tú puedes usar tu imaginario para ponerte en una situación en la que tal vez hasta tú mataría, ¿sabes? Porque Bien. todos somos capaces de hacer, de hacer lo que sea. Y yo soy capaz de matar a alguien al igual que tú, solo que no estamos en las circunstancias Bien. y no tenemos la personalidad para hacerlo. Pero, pero te lo juro que si tú estás expuesta a una situación en la que te ves en peligro y tienes que matar a alguien porque te van a violar o te están persiguiendo por algo, tú lo vas a hacer, ¿cierto? Sale
1: el entonces, instinto.
2: Exacto, exacto, y es eso, es eso, el instinto. Somos animales, entonces, sí. entonces si tú te pones en el imaginario en el que puedes llegar hasta ese punto y luego lo adhieres a las circunstancias de, de la obra o de las... O de, o de, en la que estás, pues entonces eso se va a ver reflejado en el comportamiento y la gente te va a creer ¿ya? si tú tienes Ricardo III, por ejemplo mm. o sea, alguien que tenga que interpretar a Ricardo III, yo estoy seguro que en su... nadie es más malo que ese man <risa> ese man es más malo que pegarle a la mamá o sea, mm. a la mujer que, de la que él está enamorado el man mata a su, a su enamorado y luego va y la seduce y se acuesta con ella. entonces tú para, para poder llegar hasta ese punto, tienes que sentarte y decir, ok, yo como Sebastián Osorio, ¿cómo puedo hacer, cómo, en qué momento de mi vida yo podría matar a alguien? Ah, yo podría matar a alguien si me van a atracar, entonces yo me meto en un imaginario en el que me van a atracar, lo adhiero a las circunstancias, y yo no estoy matando al enamorado de ella, yo estoy matando a mi atracador, pero la gente no lo sabe. Claro la gente está viendo a un Ricardo III, porque también estoy físicamente eh, afectado por las características de, de este man que es, es encorvado y es feo, ¿ya? Y entonces, de esa forma, la gente me ve y dice, este man es único a este, este man es Ricardo III. ¿Ya? Sí. Entonces, entonces. entonces es eso, es un show, es un show al fin y al cabo. Entonces lo que pasa en tu mente, cuando tú estés actuando, no tiene nada que ver con lo que está pasando en el momento, ¿verdad? emocionalmente hablando, porque hay que estar presente y hay, y hay que ir momento a momento, pero, pero el estado emocional, en el que tú entres para poder llegar a la escena, eh, eso es tu problema y eso es trabajo del actor.
1: Sebas, ¿y cuál es el sueño? O sea, ahorita mencionabas Scorsese, ¿con qué directores o directoras sueñas con trabajar? ¿Qué tipo de papeles quieres hacer? Eh, ¿Cómo ves tu carrera
2: a futuro? Bueno, mira, en cuanto a qué tipo de historias me gustaría contar, eh, amo las historias basadas en la, en la vida real, porque, mm. porque la vida real siempre es la imaginación. Y también porque me encantan las, las historias mm. eh, las historias que, cau que causan controversia. ¿verdad? Me encanta impersonar a alguien que ya haya existido, y en cuanto a con quién me encantaría trabajar, hombre, pues, o sea, hay, hay una lista, un reguero de directores y actores con los que me encantaría trabajar. Obviamente, pues, grandes actores y directores siempre están ahí presentes como, como motivación. Yo digo, algún día voy a trabajar con Al Pacino, pero pues, ¿sabes? O sea, realmente no, no, no sé con certeza eso, entonces uso más bien en eh, eh, mi imaginario, yo, yo digo, hoy voy a ir al set con, con Robert De Niro, pero, pero en realidad no, y eso me motiva mucho más, ¿sabes? Mm. Eh, y, y como sueño, yo, yo sí tengo la esperanza de algún día poder crear un grupo eh, con mi familia, con mis amigos cercanos, en los que contemos historias que nos interesen, realmente a nosotros y, y que sea, que sea como de un acuerdo ¿ya? Eh, que sean historias eso es, ese es mi sueño tener es una productora con familia amigos eh, en la que contemos historias que a nosotros nos muevan de verdad y que, que no esperemos a que el trabajo nos llegue sino que nosotros a generar, ese, eh, a generar trabajo contenido eso, eso yo creo que al fin y al cabo es como el sueño de todos, ¿no? Poder contar las historias que tú, que tú deseas, que te nacen contar. Como ese poema tan lindo de, de Charles Bukowski donde que se llama Realmente Quieres Ser Un Escritor y donde, y donde el man dice que, 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 si no, que si no te quema por dentro en un mm. deseo eh, en, en un deseo feroz de poder expresarlo no lo hagas.
1: Sí. Wow. Bueno, Sebas, y hablando ahí de los personajes eh, de la vida real, tú ya lo has hecho, ¿cómo logras una interpretación versus una, para que no se vuelva una imitación? ¿Y, ¿Y cómo encuentras esa realidad? ¿Y cómo le haces honor, digamos, a la persona que fue real o que está? Porque a veces también los personajes siguen vivos. Eh, ¿Cómo lo has logrado tú que ya has tenido esa experiencia?
2: Yo creo que ese es un trabajo en conjunto con el director, con todos los, eh, los departamentos involucrados, la, la, la producción, el maquillaje, entonces eh, nos tenemos que sentar y tenemos que decir qué queremos contar de esta persona, cuál es nuestro objetivo, cuáles son las cualidades que queremos resaltar de, de esta persona. Entonces es siempre es un trabajo en equipo, siempre es un trabajo en equipo. Hablando de esto, eh, podemos traer a, a historia de un crimen ¿ya? Uh -huh. en historia de un crimen eh, no solo para, para Luis Andrés sino para todos los personajes fue un trabajo en equipo en el que el direct los directores Felipe Cano y Felipe Martínez junto con el departamento de maquillaje y producción dijeron eh, ok, esto es lo que vamos a contar estas son eh, las facetas que queremos y los colores que queremos para cada uno de los personajes entonces eh, nos sentamos con los actores les comentamos esto llegamos a un común acuerdo y va saliendo un personaje. Va saliendo las características de esta persona. ¿ya? Y a nivel actoral, yo digo, bueno, aquí está esta persona que existe o que existió uh -huh. y aquí estoy yo. ¿ya? Entonces, ¿qué cualidades de esa persona tengo yo que puedo resaltar más en mí yeah. para poderme acercar a esa, a esa persona? qué características tiene esa persona que son completamente diferentes a mí para comenzar a estudiarlas y para comenzar a entender el porqué y la razón de estas acciones, de su comportamiento. Para una vez entendido esto, entonces yo puedo decir, ah, es que este man hace eso por esto y esto y esto y esto, porque le pasó esto cuando era joven, porque por cualquier razón, entonces yo puedo comenzar a, a, a trabajar mi imaginario para llegar hasta esas características físicas y emocionales. Entonces, si bien es un trabajo en, en comunidad, también hay que hacer un, un trabajo interno muy grande para poder acercarme y resaltar en mí las cualidades y, y así llegar a este personaje. Súper.
1: Y también, bueno, otra cosita que te quiero preguntar sobre ese personaje en específico es que físicamente tuviste que tener un cambio. ¿Cómo sabemos nosotros? O sea, yendo toda esa audición, diciendo, habiendo visto fotos de cómo él se veía y todo eso, eh, ¿en algún momento pensaste, fue pucha, cómo hago tal cosa? Eh, porque sé que estuvieron buscando, o al menos eso escuché, que estuvieron buscando un rato y que tú obviamente, pues, la actuación fue mucho superior y dijeron, este lo transformamos como sea. Pero digamos, hay algún momento en que tú dices, fue pucha, yo para qué si sí,
2: tengo los ojos claros y tal cosa, no, no no, doy con el perfil exacto. Todo el tiempo, todo el tiempo. Yo creo que, yo creo que mejor dicho, eh, así como te dije, es un trabajo en equipo. Entonces, yo presenté mi casting porque eso es otro tema importante. Yo como actor, ¿qué tipo de personajes puedo interpretar? ¿Cuál es mi rango físico y emocional? Entonces me voy y, y hago casting para todo o van a haber algunos personajes en los que simplemente no, no puedo llegar, ¿ya? Y, y eso es muy importante y el otro día estaba viendo un live precisamente en el que hablaban de esto con dos directores y ellos sí decían, un actor tiene que ser muy consciente de lo que puede representar físicamente y emocionalmente. Y eso es cierto. Y si bien eso es cierto, para poder saber tú qué tipo de personajes puedes interpretar, tienes que tienes que experimentar, tienes que tienes que salir. Y, y, y yo estoy comenzando, yo, yo tengo una carrera larga, por ende, entonces y me dicen, vamos a ser de asesino, y yo voy y hago de asesino. Y si me dicen, no, hermano, es que tú no puedes, o sea, me dan ganas de abrazarte cuando te veo. Yo te digo, ah, ok, tal vez, tal vez es el look. Eh, no", y ese, pues, ese tipo de personajes no le llegue. Pero, pero no me voy a negar la opción de poder hacerlo. Entonces, Bien. en este caso, yo, yo, yo recibí este casting y, y yo sabía quién era el personaje y yo dije, bueno, pues lo voy a hacer de todas formas. O sea, no, claro. no voy a negar la opción de presentar una, de, mi trabajo y de que me vean, porque también eso es, eso es parte de, de, de este oficio, Bien. que me vean. Mm, y el casting es muy importante. Entonces, entonces yo lo hice y cuando me dijeron que, que si pues podía hacer un callback, que les gustaba mucho, yo dije, bueno, eh, gracias, no me lo esperaba, pero si ustedes lo dicen, yo confío en su juicio mm -hmm. y gracias por, por, por darme la oportunidad y lo voy a hacer con todo el amor y con todo el compromiso que, que, lo, que lo requiere. Mm -hmm. Entonces, entonces sí, yo dije, bueno, pues, o sea, no me parezco en nada, pero yo creo que el departamento de maquillaje, en este caso, eh, hizo un gran trabajo, un gran trabajo, y me hicieron sentir muy cómodo a mí, entonces esa confianza también a mí me impulsó a, a, a ponerme los pantalones y a decir, ok, listo, o sea, yo puedo hacer esto, entonces, mm. no, no solamente soy yo, ¿sabes? Estoy un equipo entero que, que trabaja para que esta historia pueda salir al, al público y sea lo más verosímil y sea lo más honesto y, y realmente sea un trabajo eh, creíble, bonito.
1: Bueno, o Sebas, ya nos quedan solo cinco minutos para que se acabe la hora del live. Eh, ah. Entonces a mí siempre me gusta como cerrar eh, con de pronto un consejo o un tip que hayas aprendido durante tu carrera que de pronto te hubiera gustado saber al comienzo, que te hubiera ayudado un poquito, como hacer esta carrera un poquito más disfrutable, no sé, como que, que te hubiera hecho el camino un poquito más fácil en cierta forma, algo que hayas aprendido.
2: Bueno, aquí yo diría, gócensela. Mm. Gócense. Uno a veces se mete muchas cosas en la cabeza, muchas taras, y uno dice, pues puta, ¿por qué no me está saliendo lo que yo quiero? porque en clase? el profesor me dice que, que, que no le estoy llegando y, y es porque no lo estamos disfrutando, o hablo en mi, en mi, en mi experiencia, no, no lo estamos disfrutando y cuando uno no se lo está gozando, nadie se lo goza, esto es un, un show, esto es un negocio del entretenimiento para que la, que la gente vaya y se, 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 se entretenga un rato, se aleje un poco de su realidad, entonces, eh, se vea en el espejo frente a estas situaciones y la gente lo tiene que ver como, como eso, como como, como, como un rato de entretenimiento. Y si uno no se lo causa, pues realmente no puede transmitirle eso a la otra persona. Si yo me paro en el escenario con nervios y, y comienzo a tartamudear, eso lo va a notar la gente y se va a comenzar a sentir así también. Entonces, sí teoría <risa> eh, 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 todo ese man, pero pero pues, sea, yo, yo veo un trabajo y me pongo nervioso sí. ¿Sabes? entonces yo creo que ese sería el mayor consejo y estudiar estudiar mucho sí. estudiar mucho leer mucha teoría hay muchos libros que, 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 que lo puede, le pueden pueden cambiar la vida a uno y, y hay muchos hay muchas teorías eh, así teatro pobre eh, la, la deconstrucción construcción de un personaje, Stanislavski, eh, Meissner, ¿sabes? O sea, nunca dejar esa curiosidad de niño por aprender, esas, esas ganas uh -huh. de aprender, eso es importantísimo, porque eso es una profesión cambiante, una profesión cambiante eh, donde hay emociones y las emociones siempre van a cambiar, siempre van a cambiar, entonces hay que aceptar también cómo me siento. Eso yo creo que es lo más importante, la dedicación y el gozo.